0: Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Sebuah seni untuk bersikap bodo amat Ditulis oleh Mark Manson. Kita memasuki episode terakhir Yaitu episode 44 Bab 9 bagian 3 Selamat mendengarkan Sisi cerah kematian Saya melangkah dari satu cadas ke cadas lain Mendaki dengan stabil Otot kaki mulai meregang dan terasa sakit Dengan mengerahkan kekuatan fisik secara perlahan dan tanpa henti saya mendekati puncak Angkasa begitu luas dan dalam Saya sendirian sekarang Teman-teman saya jauh di belakang mengambil foto lautan Akhirnya saya mendaki batuan dan, meman dan pemandangan terhampar di hadapan saya Saya dapat melihat dari sini cakrawala yang tanpa batas rasanya saya seperti sedang memandangi ujung bumi dimana air bertemu dengan langit biru di atas biru angin mendesis menerpa kulit saya saya menengadah ke atas begitu terang indah saya berada di Tanjung Harapan Afrika Selatan yang dianggap ujung paling selatan Afrika dan titik paling selatan di dunia Ini adalah tempat yang begitu bergemuruh, tempatnya badai dan laut yang mengamuk. Suatu tempat yang selama berabad-abad dipandang sebagai pencapaian perdagangan dan umat manusia. Sebuah tempat yang ironisnya menghilangkan harapan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Portugis: Elu debra, elu dobra, o caboda, boa esperança. Artinya, dia mengitari Tanjung Harapan. Ironisnya, ini mengandung makna bahwa seseorang berada di fase akhir hidupnya, bahwa dia tidak mampu menyelesaikan apapun lagi. Saya melangkahi bebatuan yang mengarah ke warna biru di depan saya, membiarkan lautan menelan pandangan saya. Saya berkeringat sekaligus kedinginan, gembira tapi cemas. inikah itu angin menampar telinga saya saya tidak bisa mendengar apapun namun saya melihat tepian dimana batuan berakhir saya berhenti dan berdiri sejenak beberapa meter dari tepi saya bisa melihat samudra luas di bawah menghantam tebing dan memunculkan buih kemudian pergi membentang panjang bermil-mil ke kedua sisi Gelombang pasang bergejolak seakan ingin menembus dinding yang kokoh, lurus ke depan, setidaknya 50 meter sebelum akhirnya jatuh ke lautan di bawah sana. Di sebelah kanan saya, para wisatawan terlihat menyeberangi sebentang tanah di bawah, mengambil foto dan membentuk diri mereka seperti formasi semut. Di kiri saya Asia, di depan saya adalah langit. Dan di belakang saya adalah apapun yang pernah saya harapkan dan bawa bersama saya Bagaimana kalau inilah akhir segalanya? Bagaimana kalau inilah perhentian terakhir? Saya melihat sekeliling, saya sendirian, saya membuat langkah pertama ke arah tepi jurang Tubuh manusia rupanya dilengkapi dengan sebuah radar alami yang bekerja dalam situasi yang berpotensi mengakibatkan kematian. Contohnya, momen ketika Anda berada sekitar 3 meter dari tepi tebing tanpa batas pengaman, suatu ketegangan tertentu menusuk-nusuk tubuh Anda. Punggung Anda menjadi kaku, kulit Anda berdesir, mata anda fokus berlebihan pada setiap detil lingkungan sekitar anda kaki anda rasanya seperti terbuat dari batu seakan-akan ada magnet besar yang tidak terlihat yang dengan lembut menarik badan anda ke belakang agar selamat tetapi saya melawan magnet itu saya menyeret kaki yang bagaikan batu itu semakin dekat dengan tepi jarak saya gini hanya tinggal 1,5 meter Pikiran Anda berkecamuk. Sekarang Anda tidak hanya melihat tepi jurang, tapi juga mulai membayangkan bagaimana kalau jatuh ke dasar jurang, termasuk segala jenis visualisasi yang tidak Anda inginkan, seperti terpleset dan terjatuh ke dalam air, dan terciptalah percikan kematian. Sangat jauh ke bawah sana. Pikiran Anda mengingatkan, Bung, apa yang sedang kamu lakukan? berhenti bergerak berhenti saya berkata kepada pikiran saya untuk diam dan tetap melangkah perlahan ke depan satu meter badan anda mulai memberi peringatan penuh lampu merah anda sedang berjalan menuju akhir hidup anda rasanya seperti ada embusan angin yang kencang yang bisa membuat anda berlayar ke horizon keabadian berwarna biru itu Kaki Anda gemetar, begitu juga tangan Anda dan juga suara Anda mengingatkan diri Anda sendiri supaya tidak jatuh terjerembab. Jarak 1 meter adalah batas maksimal bagi sebagian besar orang, cukup dekat untuk menjulurkan badan ke depan dan melihat sekilas dasar tebing. Tetapi masih cukup jauh untuk merasakan sensasi seolah berada dalam resiko bunuh diri yang nyata. Berdiri begitu dekat dengan tepi sebuah tebing, bahkan yang begitu indah dan memesona seperti Tanjung Harapan, bisa menyebabkan vertigo yang kuat di kepala dan memicu kita untuk memuntahkan makanan yang baru saja masuk. Seperti inikah rasanya? Beginikah rasanya akhir dari segala? Apakah saya sudah mengetahui setiap hal yang sepatutnya saya ketahui? saya mengambil satu langkah kecil lainnya dan selangkah lagi dua kaki sekarang kaki bagian depan saya bergetar saat saya memindahkan beban tubuh saya saya menyeret kaki saya melawan magnet melawan semua naluri untuk bertahan hidup satu kaki sekarang saya melihat lurus ke dasar jurang tiba-tiba saya merasakan dorongan yang kuat untuk menangis tubuh saya secara naluriah meringkuk melindungi dirinya sendiri terhadap sesuatu yang hanya ada dalam bayangan dan sulit dijelaskan angin menerjang keras disertai badai es pikiran itu bertubi-tubi menyiksa saya pada jarak 30 cm Anda merasa seperti mengambang apapun kecuali melihat ke bawah membuat anda seakan menjadi bagian dari langit itu sendiri Anda seperti ingin menjatuhkan diri ke bawah pada titik ini. Saya meringkuk di sana untuk beberapa saat, menghela nafas, menyatukan pikiran saya. Saya memaksa diri saya untuk menatap ke bawah, ke air yang menjilati batu di bawah sana. Kemudian saya melihat lagi ke arah kanan rombongan semut berkerumun di bawah saya. Mengambil foto, mengejar bis, siapa tahu ada seseorang yang melihat saya. Keinginan untuk mendapat perhatian ini sangat tidak rasional, namun ternyata memang seperti ini. Tidak mungkin, pastinya mereka bisa melihat saya. Kalaupun mereka melihat, tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan orang-orang dari kejauhan sana. Yang bisa saya dengar hanya angin. Beginikah rasanya? Tubuh saya gemetar ketakutan, rasa takut menjadi terasa seperti euforia dan menyilaukan. Saya memfokuskan pikiran saya melalui semacam meditasi. Tidak ada yang membuat Anda bisa menyadari diri sepenuhnya selain berada beberapa sentimeter saja dari kematian Anda sendiri. Saya menegakkan badan dan melihat ke atas lagi, dan mendapati diri saya tersenyum. Saya mengingatkan diri saya sendiri kalau mati tidak apa-apa. Keinginan dan bahkan interaksi dengan kematian ini berakar di masa lampau. Kalangan Stoa Yunani dan Romawi kuno Memohon dengan sangat agar orang-orang terus menjaga kesadaran akan kematian dalam benak mereka Sehingga mereka lebih menghargai kehidupan dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan Dalam berbagai bentuk Budisme, praktik meditasi sering diajarkan sebagai cara untuk mempersiapkan diri seseorang menghadapi kematian selagi masih hidup di dunia Melarutkan ego seseorang ke dalam sebuah ketiadaan yang luas meraih pencerahan Nirwana dilihat sebagai suatu langkah uji coba dalam mengantarkan seseorang menyeberang ke sisi lain dari dunia bahkan Mark Twain pria bodoh berbulu yang lahir dan wafat bersama komet Helei berkata ketakutan akan kematian menandakan ketakutan akan kehidupan seseorang yang hidup secara paripurna siap mati kapan saja kembali ke jurang Saya membungkuk sedikit jongkok. Saya meletakkan tangan di atas tanah di belakang tubuh saya dan perlahan duduk. Kemudian saya pelan-pelan menggeser satu kaki ke bibir jurang. Ada batu kecil yang menonjol di sisi tebing. Saya menyandarkan kaki di atasnya. Kemudian saya menggeser kaki satunya melewati tepi tebing dan meletakkannya di atas batu yang sama. Saya duduk di sana beberapa waktu. berbaring di atas kepalan tangan saya angin membuat rambut saya berkibar kecemasan sudah teratasi sekarang selama saya tetap fokus pada cakrawala kemudian saya duduk tegak dan melihat ke bawah jurang lagi rasa takut kembali menyergap melalui tulang belakang menyetrum anggota tubuh saya dan ibarat laser memfokuskan pikiran saya pada koordinat tertentu dari setiap inci tubuh saya rasanya seperti tercekik. Namun setiap kali saya merasa sesak napas, saya mengosongkan pikiran, berkonsentrasi pada dasar jurang di bawah saya, memaksa diri saya untuk menatap lekat-lekat kiamat yang ada di depan saya dan kemudian mengakui keberadaannya. Itu saja. Sekarang saya duduk di batas dunia, di ujung harapan paling selatan, pintu gerbang ke arah timur. Saya merasa gembira. Saya bisa merasakan adrenalin yang terpompa di seluruh tubuh saya. Begitu tenang, sangat sadar, tidak pernah begitu menegangkan. Saya mendengarkan angin dan memandangi samudra yang ada di atas ujung dunia. Dan kemudian saya tertawa bersama cahaya. Semua yang tersentuh cahaya menjadi baik. Menghadapi kenyataan mengenai kematian Anda sendiri penting. Karena ini melenyapkan semua nilai yang buruk. rapuh dangkal dalam hidup sementara sebagian besar orang bersungut-sungut akan hari-hari yang mereka lalui ketika mencari uang atau mencari tambahan ketenaran dan perhatian atau mencari sedikit lagi kepastian bahwa mereka tidak bersalah atau sungguh dicintai kematian menghadapi kita semua dengan satu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan dan penting apa warisan anda Bagaimana dunia akan menjadi berbeda dan lebih baik setelah Anda tiada? Pengaruh apa yang akan Anda berikan? Mereka berkata bahwa Kepakan sayap seekor kupu-kupu di Afrika akan menyebabkan topan badai di Florida Lalu topan badai apa yang akan Anda tinggalkan di belakang Anda? Seperti yang ditunjukkan Baker, bisa dikatakan itulah satu-satunya pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita Namun kita menghindar untuk memikirkannya Satu, karena ini sulit Dua, karena ini menakutkan Tiga, karena kita sama sekali tidak tahu apa yang akan kita lakukan Dan ketika kita menghindar dari pertanyaan ini Kita membiarkan nilai-nilai yang sepele dan penuh kebencian membajak otak kita Dan mengambil alih hasrat dan ambisi kita Tanpa pernah mengakui tatapan kematian di hadapan kita, nilai yang sifatnya dangkal akan tampil sebagai sesuatu yang penting, dan nilai yang sifatnya penting akan muncul sebagai nilai yang dangkal. Kematian adalah satu-satunya hal yang dapat kita ketahui dengan pasti, dan karenanya itu harus menjadi kompas yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk arah dari nilai dan keputusan kita lainnya. Inilah jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan Namun selalu tertelan kembali Satu-satunya cara agar Anda merasa nyaman dengan kematian adalah dengan memahami dan melihat diri Anda sebagai sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri Memilih nilai yang melampaui nilai yang hanya melayani diri Anda sendiri Yang sederhana Dan segera dan terkontrol dalam toleran terhadap dunia yang carut-marut di sekitar Anda Inilah akar dari semua kebahagiaan Entah apakah Anda mendengarkan Aristoteles atau psikolog dari Harvard atau Yesus Kristus atau Beatles Mereka semua mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari hal yang sama Peduli terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri Mempercayai kalau Anda merupakan satu komponen yang berkontribusi dalam semacam entitas yang jauh lebih besar, bahwa hidup Anda hanyalah secuil proses dari suatu produk besar yang menjadi misteri. Inilah perasaan yang dicari orang saat pergi ke gereja. Inilah yang diperebutkan orang dalam peperangan. Inilah alasan orang berkeluarga dan menabung untuk pensiun dan membangun jembatan dan menciptakan telepon seluler. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih agung dan lebih misterius daripada dirinya. Dan kepongahan melucuti perasaan ini dari kita. Gaya tarik kepongahan menarik semua perhatian ke dalam, ke arah diri kita. Membuat kita merasa seakan-akan kitalah pusat dari semua masalah alam semesta. Bahwa kita satu-satunya yang mengalami semua ketidakadilan. bahwa kitalah orang yang berhak mendapatkan yang paling besar daripada orang lain yang menarik kepongahan mengisolasi kita rasa penasaran dan kegembiraan kita terhadap dunia berubah dan mencerminkan bias dan proyeksi kita sendiri pada setiap orang yang kita temui dan setiap peristiwa yang kita alami ini terasa seksi dan menggoda dan mungkin terasa enak untuk sementara waktu dan menarik minat banyak orang Namun ini adalah racun spiritual Dinamika semacam inilah yang sekarang mengganggu kita Kita mungkin sejahtera secara material Namun secara psikologis kita tersiksa karena berada dalam tingkat yang rendah dan cara yang dangkal Orang-orang melepaskan semua tanggung jawab Menuntut masyarakat mengurus perasaan dan sifat cepat tersinggung mereka Orang-orang memegangi kepastian mereka secara membabi buta dan memaksakannya kepada orang lain seringkali dengan kekerasan mengatasnamakan kebenaran yang dibuat-buat orang-orang keblinger oleh superioritas palsu jatuh ke dalam dorongan untuk tidak melakukan apa-apa dan kelesuan karena takut mencoba sesuatu yang bermanfaat dan takut gagal perkiraan modern yang manja ini telah berdampak pada suatu populasi manusia yang merasa layak mendapat sesuatu tanpa berusaha Sebuah populasi manusia yang merasa berhak atas sesuatu tanpa mau berkorban Orang-orang menyatakan diri mereka sebagai para ahli Wira swasta, penemu, pembawa inovasi, unik, dan coach Tanpa ada pengalaman hidup nyata Dan mereka melakukan ini bukan karena mereka sungguh berpikir bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain Mereka melakukannya karena mereka merasa perlu menjadi lebih hebat Hebat agar bisa diterima dalam suatu dunia yang hanya menyiarkan orang-orang luar biasa Budaya kita sekarang merancukan antara perhatian yang besar dan kesuksesan yang besar Mengira kalau keduanya hal yang sama, tetapi sebenarnya tidak Anda hebat, ya, ya sudah Entah Anda sadari atau tidak, entah orang lain sadari atau tidak Dan itu bukan karena Anda meluncurkan suatu aplikasi iPhone atau menyelesaikan sekolah setahun lebih awal atau membeli sebuah kapal yang keren. Hal-hal ini tidak menerangkan apa yang disebut kehebatan. Anda sudah hebat karena di depan wajah kematian tak berujung yang membingungkan dan pasti Anda terus memilih apa yang perlu dan pedulikan dan apa Anda pikir bodoh amat. Dari fakta ini saja, membuat pilihan sederhana berdasarkan nilai hidup Anda sudah membuat Anda indah, sudah membuat Anda sukses, dan sudah membuat Anda dicintai. Bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, bahkan jika Anda tidur di selokan dan kelaparan, Anda terlalu mudah untuk mati dan itu karena Anda juga cukup beruntung bisa hidup hingga sekarang ini. Anda mungkin tidak merasakan ini. tapi berdirilah di atas jurang suatu saat dan mungkin Anda akan berubah pikiran. Bukowski pernah menulis, kita semua akan mati, semuanya. Menakutkan bukan? Alasan itu saja seharusnya membuat kita saling mencintai, tetapi tidak, kita diteror dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup, ditelan oleh kehampaan, Saat menoleh kembali ke malam itu, di pinggir danau itu, ketika saya melihat jasad teman saya, Joss, ditarik keluar dari dalam danau oleh para medis, saya ingat memandangi malam Texas yang gelap dan menyaksikan ego saya perlahan larut di dalamnya. Kematian Joss mengajari saya banyak hal, lebih dari yang pernah saya sadari sebelumnya. Ya, itu membantu saya untuk memanfaatkan hari-hari saya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan saya dan untuk mengejar mimpi saya tanpa perlu merasa malu atau terkekang. Namun itu adalah efek samping dari sebuah pelajaran yang lebih dalam, lebih hakiki, dan pelajaran itu adalah tidak ada yang perlu ditakuti, sungguh. Dan dengan mengingatkan diri saya akan kematian... Saya secara berulang-ulang selama bertahun-tahun entah melalui meditasi, mempelajari filsafat atau melakukan hal-hal gila seperti berdiri di atas jurang di Afrika Selatan adalah satu-satunya cara yang berhasil menolong saya menggenggam kenyataan ini tepat di depan dan tengah-tengah pikiran saya. Dengan menerima kematian saya, pemahaman atas kerapuhan diri saya telah membuat semuanya menjadi semakin mudah. menguraikan kecanduan saya, mengidentifikasi dan menghadapi diri saya yang merasa berhak ini dan itu menerima tanggung jawab untuk masalah saya sendiri mengalami ketakutan dan ketidakpastian menerima kegagalan saya dan memeluk penolakan semuanya menjadi lebih ringan dengan memikirkan kematian saya sendiri semakin saya berkawan dengan kegelapan, hidup akan semakin bercahaya Dunia semakin sunyi dan perlawanan bawah sadar terhadap apapun semakin terasa semakin berbeda, mereda. Saya duduk di sana, ditanjung untuk beberapa menit, merasakan semuanya. Ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk berdiri, saya meletakkan tangan saya di belakang saya dan bergeser ke belakang. Kemudian perlahan-lahan berdiri. Saya memeriksa tanah di sekitar saya. memastikan tidak ada batu yang bisa membuat saya tergelincir setelah benar-benar yakin posisi saya aman saya mulai berjalan kembali ke kenyataan 2 meter 5 meter tubuh saya berangsur-angsur pulih dengan setiap langkah mundur kaki-kaki saya menjadi lebih ringan saya membiarkan magnet kehidupan menarik saya saat saya melangkah mundur melewati beberapa batu kembali ke jalan utama Saya melihat seorang pria yang memandangi saya. Saya berhenti dan membuat kontak mata dengannya. Hmm, saya melihatmu duduk di tepi jurang sana, katanya. Dari aksennya, dia orang Australia. Kata sana meluncur dari mulutnya dengan sedikit kikuk. Dia menunjuk ke arah Antartika. Ya, pemandangannya sangat cantik bukan? Saya tersenyum. Dia tidak. Dia memasang mimik yang serius. Saya menepuk-nepuk celana, membersihkan dari debu. Tubuh saya masih menyesuaikan diri. Ada momen sunyi yang canggung. Si Australia berdiri beberapa saat, terlihat bingung. Masih melihat saya. Jelas sedang berpikir apa yang akan dikatakan berikutnya. Setelah beberapa waktu, dia menyusun kata-kata dengan hati-hati. Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya mengambil jeda sambil masih tersenyum. Hidup sangat hidup. Kesangsiannya terpatahkan dan tampak sebuah tarikan senyum di wajahnya. Dia mengangguk kecil dan berjalan turun menyusuri jalan setapak. Saya masih berdiri di atas, menikmati pemandangan yang ada, menunggu teman-teman saya sampai ke puncak. Terima kasih sudah Mendengarkan rangkaian buku dari Mark Manson dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di program audiobook ini. Mengucapkan terima kasih.